0: de Deuteronomio una vez más nos encontramos al final de un libro y por lo tanto como siempre me gusta hacer una conclusión con todo lo que he ido aprendiendo y todo lo que se me ha quedado en la cabeza lo que más destacaría yo de este libro aunque sí que es verdad que sí que hay millones y millones de cosas que destacar os voy a comentar lo que yo he sacado como más relevante por lo tanto primero que todo yo lo que busco en estos resúmenes en estas conclusiones es ver sobre todo el carácter de dios cómo es dios y cómo actúa él de modo que vemos que dios nos pone a prueba nos da todo lo que necesitamos nos da libertad nos deja elegir nos protege, nos dice y quiere que estemos atentos, que escuchemos. También en Deuteronomio hemos visto cómo Dios no se olvida nunca de nadie, cómo Dios lucha por nosotros y que quiere que vivamos. No quiere que estemos aquí sobreviviendo, sino que vivas y que tu vida sea plena y feliz. Por lo tanto, otra de las cosas que seguimos comprobando a lo largo del tiempo es que Dios está siempre con nosotros. De hecho, aquí en Deuteronomio nos dice que habita entre nosotros, estaba habitando con el pueblo, estaba entre ellos. Así que es un Dios próximo. También quiere que lo busquemos. Él continuamente está buscando una relación del pueblo con Él, entonces es muy importante que tengas y que tengamos una relación con Dios como la tienes con, con cualquier otra persona, incluso más fuerte porque a él también le gusta que le cuentes tus cosas, le gusta escucharte, también obviamente le gusta que le escuches que ha salido mucho, mucho, mucho en este libro de escuchar, escuchar mi voz de verdad, de hecho remarcaba mucho de verdad otra cosa que hemos aprendido es que Dios quiere que lo amemos y que también nos advierte de todo lo que nos puede pasar. Y esto lo no enlazo con el siguiente punto, que es nos pone en situación y nos dice cómo debemos actuar en las diferentes situaciones que se nos dan. En este libro me ha gustado muchísimo porque se ponían como diferentes situaciones, diferentes posibilidades que se pueden o no dar, pero ya te las indica por si acaso para que tú sepas cómo reaccionar entonces esto me ha parecido bastante interesante y bastante bueno que no me lo esperaba que, como que te, aquí te preparan bien para el momento claro, ahí en ese momento era para... El pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida, no hay que olvidarnos de eso. Continuando, vemos que Dios tiene carácter y lo dice, Dios es misericordioso, Dios concede el don de ver, nos concede dones también. Y aquí, cuando habla del don de ver, habla de que el pueblo, por mucho que vio, no se estaba dando cuenta de lo que veía, porque Dios no les había dado ni ojos para ver, ni oídos para oír. Por lo tanto, si tú aún estás en esa etapa que no sabes ver, pídeselo a Dios. Porque Dios da ese don a todo el que lo pide. Por lo tanto, no tengas ningún miedo, diré Dios que vea. Porque yo también he sido ciega y yo también he tenido grandes milagros en mis ojos y no he visto nada porque yo... Aparte de que en esa época no quería ver porque tenía miedo, tampoco se lo pedí nunca, hasta que ya una vez llega diferente situación en tu vida y dices, Señor, que vea. Vemos como he dicho antes, Dios nos prepara, nos instruye y nos corrige. También se dice que Dios es fuerte, nos explica siempre el porqué de las cosas. En cada mandamiento que él nombraba, cada palabra que él dice nos dice su fin, nos dice el por qué se debe de hacer eso. Y todo eran porque es buenos, porque es vivos, porque es para ser feliz. Y esto lo enlazo con el siguiente punto: que es: Dios quiere que seamos felices eternamente y plenamente. Él no es un Dios que nos deja medias. Él es un Dios que nos llena todo, o sea, es pleno y de verdad que quiere nuestra felicidad. Dios no quiere que estemos tristes. Si Dios te está diciendo ahora mismo una cosa, no es para que para como para molestarte o para que para hacerte daño, sino todo lo contrario. Él te conoce mejor que nadie y él sabe qué es lo mejor para ti. Y aunque tú ahora a lo mejor digas, "Jope, pero es que esto a mí me cuesta mucho y yo no quiero hacer esto", pero a lo mejor es lo que Dios tiene para ti, perdón, a lo mejor lo que Dios tiene para ti Es muchísimo más grande que lo que tú tienes pensado Así que esto lo dejo un poco ahí Dios nos da cosas eternas, nos escucha, nos ama Muy importante, aquí literalmente dice ya ve, tu Dios te ama Dios es fiel, gran, grande, glorioso y temible en Deuteronomio vemos la importancia de guardar, seguir, cumplir y practicar sus mandamientos. De hecho, yo creo que mmm, me arriesgaría a decir que en todos los capítulos habla de guarda mis mandamientos, practica todo esto que yo escribo hoy, cumple mmm, cúmplelos, practícalos, está todo el rato... Remarcando mucho que se siga su palabra, porque todo esto traerá vida, traerá felicidad, traerá fruto, traerá bendiciones. El amar a Dios, la importancia de amar a Dios, se emplea la repetición constante. Veo como que en este libro perdón se ha repetido mucho cosas de anteriores y también... ...las cosas de este mismo libro... ...sobre todo el énfasis a los mandamientos... ...a que hay que seguirlos... ...como acabo de nombrar ahora... ...y también aquí... ...me he puesto la pregunta que es... ...¿a qué tenemos miedo si tenemos a Dios? Dios nos dice en todo momento... ...no les temáis, no les temáis... ...no tengáis miedo, no os voy a abandonar... ...si me tenéis a mí... ...ya pueden ser más numerosos que vosotros... ...más grandes que vosotros... ...que mientras yo esté con vosotros ellos no tienen nada que hacer, ellos serán derrotados. Y el pueblo de Israel lo había visto con sus propios ojos como en cada batalla habían perdido los enemigos porque Dios estaba con el pueblo y Dios cumple su palabra, nunca los abandona. Además vemos el amor totalmente gratuito de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros, que a pesar de todo, a pesar de que son no rebeldes, a pesar que van contra Él a veces y desconfían, pues a pesar de todo eso, Dios nos da todo su amor y de, de forma gratuita, sin pedirnos nada a cambio. Él nos ama incondicionalmente. Nos da las claves para ser felices, para vivir plenamente. Se enfatiza mucho el recordar, el no olvidarnos de todo lo que ha hecho, de todo lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Aquí se refería al pueblo de Israel. De que recuerden de dónde vienen, recuerden todo lo que han visto, que no olviden que está su Dios con ellos, que no olviden quién es su Dios. También la paz ante todo. Antes de ir a una guerra, la primera opción era primero la paz. La paz y la paz. Si, se, si puede haber paz, que no haya guerra. Entonces, esto muy importante también. Luego, aquí se responde a la pregunta de ¿qué nos pide Dios? Y Dios lo que nos pide es temerlo, que esto no es algo malo, sino todo lo contrario. Esto es respetarlo. Continúa con tener a Dios presente para no desviarnos. En Deuteronomio vemos cómo si nos despistamos un poco o si nos juntamos con diferentes compañías, nos puede alejar de Dios. Y al alejarnos de Dios no nos va a traer nada bueno, sino todo lo contrario, porque Él nos lleva por el mejor camino que tiene para nosotros. La circuncisión de nuestro corazón, esto de verdad que me pareció precioso cuando hablaba de la circuncisión del corazón, el que dejemos de tenerlo lleno de barreras y que dejemos a Dios entrar en él, además de la conversión, cuando habló de la conversión en Deuteronomio, a mí la verdad es que... Yo aluciné y me sentí muy identificada porque es muy fuerte cuando ya has pasado por ahí y luego lo lees y ves que no has sido la única y que esto ya estaba escrito. Entonces es como wow Amar al forastero. Esto lo repite mucho también en los libros anteriores que tenemos que amar al forastero porque un día nosotros fuimos forasteros. En este caso, en el caso de los israelitas, ellos fueron forasteros en Egipto también nombra mucho el celebrar la fiesta, que deben de celebrar fiesta en todas las ocasiones especiales, que no se les olvide, siempre en presencia de Dios. Saber escoger nuestro entorno nos puede alejar de Dios. El... Tenemos que saber con quién nos juntamos y esto hace poco yo también reflexioné mucho porque, claro, se me puso de ejemplo cuando los amigos del paralítico, que esto, claro, esto aún no lo hemos visto aún, pero como que gracias a la fe de los amigos del paralítico se salvó y es muy importante el saber a quién nos rodea, a quién tenemos al lado, porque obviamente por las buenas o por las malas nos van a influir. Entonces esto tenerlo muy presente, el saber escoger bien, también que Dios nos escoge, Dios es generoso, es humilde, Dios es justo, quiere que se haga justicia, quiere que todo mal desaparezca. El tema de la justicia también se resalta mucho en Deuteronomio. Continuamente se habla de la justicia y que Dios solo quiere justicia, justicia, justicia. Dios quiere que su palabra esté en nuestros corazones. Y también hemos visto la importancia de la palabra cuando alguien pasaba a ser rey que debía de copiar toda la ley para tenerla en su corazón y como no desviarse porque podía caer en la tentación de como tengo poder olvidarme de todo lo humilde que soy, todo para mí y que su corazón pues se hiciese más duro y más duro más duro. Entonces la importancia de tener la palabra y llevarla al día. La Biblia da parte del pecado. Algo que también aprendí. Dios cumple cada palabra que dice. Es un Dios fiel. Nos dice cómo reconocer la palabra que no viene de Él. La importancia de las cosas pequeñas. La importancia también de cumplir tus votos, tus promesas. Que esta a mí también me dejó muy marcada y estuve como todo el día reflexionando sobre esto. Porque obviamente, por lógica, sabes que si prometes algo hay que cumplirlo, pero aquí ya hablan términos muy 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 serios de que no prometas nada a Dios si sabes que no lo vas a cumplir porque Dios te pedirá esa promesa y es mejor no hacerla que hacerla y no cumplirla. Si nuestro corazón está apartado de Dios nos perderemos todas las grandes maravillas que él está realizando. Dios provee también aquí en los últimos capítulos vimos la importancia de nuestras decisiones, que éstas nos pueden llevar o a la vida o a la muerte. Seamos capaces de poner en práctica su palabra, sus mandamientos, de que, perdón, somos capaces de poner en práctica la palabra y sus mandamientos. Es decir, Dios no nos dice que hagamos algo si sabe que no somos capaces todo lo que nos dice que hagamos es porque Él sabe que podemos hacerlo y nos va a ayudar y nos va a dar fuerza para poder realizarlo. Entonces nunca penséis que no podéis y si tenéis esos pensamientos, pedidle al Señor, Señor por favor dame fuerzas para esto y para que pueda llevarlo continuo o ser constante o como queráis llevarlo. Dios conoce nuestras intenciones, incluso antes de que naciésemos, Él nos conoce mejor que nadie. Dios es roca, leal, justo y recto. Dios es creador, Dios nos cuida, vuelve a salir el yo soy yo. Y lo nuevo que introduciría aquí de cómo se le nombra a Dios o cómo se le define es el Dios de Yesurún y el Dios de antaño que si no recuerdo mal de antaño, ya la había escuchado antes, ya había aparecido antes en la Biblia, pero creo que Yesurun no, no, o lleva mucho sin aparecer. Entonces, esas dos pequeñas curiosidades. Y por último, para acabar esta conclusión, la importancia de Moisés de que acaba hablando de él como hombre de Dios, es que amo, amo esto, y siervo de Dios. Y también de verdad cómo de importante fue que cuatro de cinco libros hablan casi todo el tiempo de Moisés y Moisés y Moisés y de su relación con Dios y con el pueblo y de cómo Moisés transmitía la palabra etcétera eso ha sido mi conclusión todo lo que he sacado de deuteronomio espero que os haya gustado que hayáis entendido aunque sea un poquito Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme un día más y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.